0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Ich bin Maria und ich bin Marcia. und gemeinsam reden wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Diese Woche starten wir direkt mit Kanye West. <lacht> yay, <lacht> yay. <lacht> Übrigens sein neuer Name. Yay. <lacht> 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 ich kann ich sagen, immer an dieses Yit Yit denken.
0: <lacht> Die dritte Listnick-Party. Was, was konntest du aus diesem äh, Chaos ähm, oh. an Lichtinstallationen und und ähm,
1: gruseligen Figuren ähm, herausfinden. Donda ist das, also wird das zehnte Studioalbum von Kanye West sein. Genau, und dann diese Listening-Partys sind halt dazu da, um ja, das Album vorzustellen, was irgendwie immer noch nicht draußen ist. Ich habe erstmal versucht, mir herauszufinden, was in den ersten beiden Listening-Partys passiert ist. Ich auch. Und ich erinnere mich aber nur an diese Memes, wo irgendwie alle gesagt haben: so Kanye West ist so die ganze Zeit im Stadion, so wochenlang. Ja. Und mhm. das überall zu sehen, das gehört, war, das war aber nicht er, oder?
0: Doch. Der, genau, die erste Listening-Party war doch im ah, Juni oder so. Ich will jetzt kein falsches Datum nennen. Und ähm, er hab, meinte dann wohl, er wird sich da jetzt ja, einrichten, sich sein kleines Schlafzimmer und Studio bauen, bis er das Album fertig gemacht hat. Oh.
1: <lacht> Ob es so jetzt mit ein Gag Diva. war,
0: ein, also ist weißt so du, eine Trollaktion das können wir jetzt einfach nicht sagen, aber ich fand. Ich erinnere mich an diese Bilder, also an diese Stage- und Backstage-Fotos, wo alle ja so komplett in Schwarz vermummt waren, auch Kim Kardashian und die Kinder und ich dachte mir nur so, was geht da für eine grusel
1: sex Party ab, Alter. Das sah so verstörend aus. Aber ja. Ich mag halt, ich mochte seine Musik. Die war echt cool. Aber ich blick halt bei dem nicht durch. Mhm. Und diese Listening-Partys, ich meine, ich finde es ja an sich schon ja spannend, dass ein Künstler sich da so auslebt und so coole Sachen sich überlegt und so. Aber bei ihm ist das alles immer so poetisch. Und ich habe mir das, das Lied, worüber wir uns jetzt gleich unterhalten werden, wo mhm. auch da Baby, a.k.a. Homophober Rapper mhm. des Jahrtausends und Marilyn. Ähm, Schreckschraube Manson da auch dabei war. Ähm, und zwar äh, genau habe ich mir dann halt diverse angeguckt und so. Und ich weiß nicht, kennst du die Webseite Genius? Ja,
0: klar, natürlich. Mhm. Ne? Wo
1: die dann halt die ganzen Lieder halt auch so untersuchen und äh, bei YouTube äh, laden die ja auch Videos hoch, wo die Künstler dann halt auch ihre eigenen Lieder untersuchen. Und dann haben die so die, die einzelnen Verse so markiert und das so ein bisschen erklärt. Ah, und das cool. ist alles so, so biblischer Hintergrund. Ja, das ganze und, Album ist so. Mm, oh, es ja. ist, oh mein Gott.
0: Also, man merkt halt, darüber hatten wir auch gesprochen, als wir über die Trennungsgerüchte zwischen Kim und Kanye geredet haben. Äh, kurze Anmerkung von mir: Wenn es im Hintergrund ein Schnarchen zu hören ist, das ist mein Hund sie schnarcht gerade laut und ich kann nichts machen Ach, die. ist in
1: Ordnung, wir wissen ja jetzt Bescheid
0: <lacht> genau, wir hatten ja über Kim und Kanye gesprochen und das dann auch darüber geredet, dass Kanye halt mehr und mehr religiöser wird und das mhm. merkt man halt auch, als man sich die dritte Listening Party angeguckt hat und diese ganzen himmlischen Symbole er ist irgendwie in den Himmel äh, emporgestiegen und da fliegt er irgendwie so durch Wolken und spricht auch ganz viel von Jesus und My Lord and Savior, ja, das sind halt
1: alles so Dinge, die das, das ist jetzt sein Ding mit seiner Church und also hat vielleicht jemand schon mal gesehen auf Instagram oder so, wo Kanye West umgeben ist, ständig umgeben war von einem Gospelchor und mhm. das war, ich meine, das ist schon beeindruckend, da kriegt man wirklich auch Gänsehaut, wenn man diese diese Leute, die zusammen dann halt so die, die Lieder singen. Ich weiß gar nicht, ob das seine sind, ob das Kirchliche Lieder sind. Das ist schon cool, aber ich finde einfach, dass das. Und ich sage das wirklich als jemand, der selber Atheist ist. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, Blasphemie. Aber es ist halt einfach nur so. Was denkst? Glaubst du denn, wer du bist? Also so, ja. das ist das ist einfach Und dann auch noch ja. das, was dann ne, zu, Die Zusammenarbeit dann zwischen der ba mit der Baby und Marilyn Manson. Also, willst du mal ein bisschen erzählen, was du da gesehen hast? Genau, also es ist echt schwer, das zu streamen. Also ihr müsst echt suchen, wenn ihr
0: Bock habt, euch das anzugucken. Es wurde von Apple Music live gestreamt an dem Tag. Ähm, des Konzerts halt quasi. Und das Ganze geht damit los, dass Also in diesem Stadion ist das Haus seiner Kindheit, quasi aufgebaut worden, so eine Art Replika mit einem riesigen Kreuz auf dem Dach und äh, drumherum ist ganz viel Erde, also es sieht aus, als ob dieses Haus auf so einem Hügel steht und äh, drumherum ist dann ein Zaun, quasi so, aber in, in einer Kreisform umgibt es das Haus und ähm, wir warten am Anfang erstmal super lange, bis dann Kanye West mit seinen Kindern rauskommt mit North und fragt mich nicht wer das zweite Kind ist man sieht auch alles saint. sehr Saint wahrscheinlich ne man sieht die halt auch super schlecht weil die vermummt sind und weil es halt auch nicht die beste Qualität ist des Videos mhm. und ähm, die Kinder gehen wieder rein und dann fängt Kanye an zu rappen und dann kommt der Baby raus Marilyn Manson und irgendwann später kommt eine Frau raus. Über die soll. Man, ich weiß nicht, ob du das recherchiert hattest, aber das soll wohl die Frau sein, die von Drake schwanger ist. Und Kanye und Drake haben ja irgendwie mega den Beef.
1: Und damit provoziert er dann nochmal in die Richtung. Hattest du das irgendwo gelesen? Nee, ich habe mich eher damit beschäftigt, was, okay. was die beiden äh, Schwachmarten da noch sagen. Okay. Sollen, aber,
0: und was ja. ich auch noch irgendwie gelesen hatte, ist, dass da noch, und da war nämlich noch ein Typ, Don Tolliver oder so. Und er, und genau, der ist halt auch gecancelt worden, also ich kenne den nicht, aber auch wegen Vergewaltigung oder so, also ganz weird, was da abging und im Grunde passiert nicht viel, außer dass Kanye halt, also man sieht auch nicht, wie die ihre, ihre ihren Mund bewegen, die Musik läuft, es ist halt wirklich eine Listening Party, also Musik läuft, die tanzen, was heißt die tanzen, die bewegen sich so rapmäßig darauf, ähm, Marilyn Manson steht im Hintergrund und lehnt sich irgendwie da an dem Ding, Was, wie heißt das da, an der Terrasse, an diesem Gelände. Mhm. Und irgendwann kommen ganz viele SUVs, ganz viele Menschen, die, die halt Tänzer sein sollen. Und dann also es ist, es ist irgendwie super weird. Gegen Ende beginnt das Haus anzubrennen und Kanye West Ach, ja. kommt in Flammen raus, die irgendwie die, die Flammen erlöschen. Und dann sieht man, wie Kim Kardashian halt rauskommt. Und zwar wirklich komplett, ja, es ist halt wirklich auch so eine Art Vermummung, komplett in Weiß. Und beide stehen sich gegenüber, er zieht seine Maske aus, er lächelt sie an. Das Ganze wirkt halt wirklich wie so eine äh, ja, Hochzeit. Trauch genau, wie eine Hochzeit. Am Anfang wusste man nicht, okay, ist das wirklich Kim Kardashian oder ist sie das nicht? Aber sie hat jetzt vor ein paar Tagen, also sie hat das am Samstag, ne, am Samstag gepostet, das Bild. Das heißt, das ist sie und das heißt, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass die beiden wieder zusammen sind oder halt sich im Prozess des Annäherns befinden. Das passiert nun oder Es ist nicht, also es hat so diese paar Highlights, aber es ist nicht wirklich spannend unterm Strich.
1: Also, ja, sie trägt ja auch so also ein Balenciaga-Kleid. Das ist ja auch dieselbe Marke, die sie auch zu ihrer Hochzeit getragen hat. Ah, okay, ja. Und ähm, das Ding ist aber, die sollen wohl nicht zusammen sein. Oh, okay. Also, total weird. Also, das ist natürlich jetzt alles nicht irgendwie so bestätigt, aber ähm, also, die... Lassen sich immer noch scheiden, mhm. ähm, aber das soll wahrscheinlich symbolisieren, dass die beiden halt wieder in äh, also gut aufeinander zu sprechen sind. Ne? Also okay. in diesem Lied Jail ähm, gibt es wohl auch einen Vers, wo er darüber gesprochen hat, wo er da doch irgendwie die Nummer von Kim gelöscht hat nach der Trennung. Mhm. <lacht> irgendwie so. ähm, nee, aber letztendlich habe ich gelesen, dass die wohl, äh, wenn also Kanye gerade halt viel unterwegs ist wegen, seiner, wegen seinem Song, wegen ja. seinem Album. Ähm, und dass wenn Erba halt immer in der Stadt ist, die halt sich immer treffen, auch Zeit alleine verbringen mit den Kindern. Mhm. Ja, keine Ahnung, aber letztendlich, okay. wer weiß. Aber hat Kani nicht gesungen? Nö. Hat das keiner von denen? Nein,
0: nein. Die haben nur die Lippen dazu bewegt, aber das, die haben nicht gesungen, auf gar keinen Fall. Nein. Oh, ich ja. meine, okay,
1: es ist eine Listening-Party. Eben, es war es ist wirklich ja
0: eine Listening-Party. Party. Da habe ich auch verstanden, was es eigentlich bedeutet. Die sitzen da und hören sich dieses Album an und da passiert irgendwie ein kleines Spektakel auf der Bühne, nenne ich es jetzt mal, und das war's. Ich glaube, die ersten zwei waren wahrscheinlich etwas aufregender, weil das eher so Richtung Kunstinstallation und so ging. Aber ich habe halt auch keine Videos gefunden. Ich habe keine richtigen Artikel dazu gefunden. Wahrscheinlich auch, weil kaum jemand so richtig darüber berichtet hat. Mhm. Und da merkt man halt einfach, dass dieser Move mit der Baby und Marilyn Manson einfach sehr clever war, weil jetzt alle darüber reden, inklusive
1: wir. Mhm. Und ja. Aber ich kann halt nicht, nicht darüber reden, weil das weiß. einfach so, also oh das sind so kontroverse Figuren und zwar nicht, dass man sich irgendwie darüber unterhalten kann, ob sie kontrovers sind oder nicht, sondern die sind kontrovers, Punkt. Das ist ekelhaft. Wirklich, also Marilyn Manson, der wurde jetzt vor letzten Monat noch, ähm, hat er ja noch ein neues Gerichtsverfahren reingedrückt bekommen. Ach krass. Wegen ähm, sexuellem Missbrauch. Also, also <lacht> bekannt wurde das ja durch die äh, Schauspielerin Evan Rachel Wood, mhm. die man aus Westworld kennt und, also ich kenne ja jedenfalls aus Westworld, der Serie. Und die hat ja auch erzählt, wie grauenvoll die Beziehung zu ihm war. Und die waren ja auch lange zusammen. Und ich glaube auch verheiratet. Und dass er halt sie auch so mental und psychisch halt manipuliert hat und äh, instrumentalisiert hat und alles Mögliche. Und auch wirklich, also... Die, oh, wer, wer sich dafür interessiert, die hat, sie hat darüber ein Statement abgegeben. Also es ist bestimmt auf YouTube auch zu finden. Und es sind halt insgesamt vier Frauen, die ihn halt angeklagt haben. Ja. Und ich glaube aber, dass die Zahl noch höher ist von den Leuten, die halt auch wirklich ähm, dann ihm zum Opfer gefallen sind. Also mich hat das voll an so, wer ist R. Kelly erinnert? Ja, ja. Mhm. Nur halt, dass Marilyn Manson zumindest halt äh, volljährige Frauen dafür genutzt hat. Mhm. Das ist jetzt, äh, ja. Nicht sonderlich gut, besser oder so. Mhm. Ähm, und da Baby, ja, wir haben ja schon mal über ihn gesprochen, vor ein paar, mhm. pod, paar Podcast-Folgen, dass er halt diese Grauen von homophoben und schlichtweg auch falsche Aussagen über Menschen, die mit HIV leben und AIDS leben, ja. ähm, getätigt hat auf so einem Konzert im, im Juli, Ende Juli. Und danach haben ihn halt eine Reihe von Werbepartnern und Festivals und Businesspartnern, was auch immer, halt fallen lassen. Und äh, Radiostationen haben auch bekannt gegeben, dass sie auch seine Musik nicht mehr spielen. Er, na, er hat ja bei diesem Lied Jail, trat er ja auf zusammen mit Barry Manson. Und in dem Lied hat er einen Vers. Und da habe ich drei Zeilen rausgeschrieben. Und zwar, Man tell them haters, open up the jail. They threw me out like garbage. I said one thing they ain't like. Genau, Achso, genau. die letzten Zahlen habe ich vertauscht, sorry. Ähm, das heißt, also das war halt ähm, angesprochen auf die Kontroverse, in der er halt gerade steckt. Der hat ja so auch eine Entschuldigung ja, auch dafür gepostet für seine kontroversen Aussagen, die er dann aber auch gelöscht hat. Und sich dann, also er hat in Tatzeit halt überhaupt nicht leid. Er steht ja auch dazu. Ja, offensichtlich. Und, ne, genau. und ich finde das halt so widerlich, weil vor allem das muss doch Kanye West auch, auch wissen oder beziehungsweise das, das, das weiß man, dass halt vor allem überproportional gerade schwarze Menschen unter HIV und AIDS halt leiden und davon betroffen sind. So, was zur Hölle? Ich meine, das waren halt äh, auf, also homophobe Aussagen, also das waren ja auch ganz klar auf Menschen, äh, auf, 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 auf ähm, homosexuelle Menschen halt bezogen, das was da Baby gesagt hat. Ja. Aber ich, ich verstehe halt nicht so, was macht Kanye West da? Also, ich habe er hat ja auch bei Instagram, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zwei also der hat ja nur drei Posts. Online der Kanye oder der Yi, hm. der Yi, ähm, wo er dann also das erste Bild war das Bild von ah. Kim, dann die, die nächsten beiden sind Ausschnitte äh, Screenshots von seinen ähm, SMSen mit dem Manager von da Baby. Oder mit der Baby selbst, glaube ich, keine Ahnung. Wo auf jeden Fall klar wurde, dass der Manager von der Baby den Vers, den er singt, nicht freigegeben hat. Weil eigentlich zuvor bei einer vorherigen Listen Party war nämlich Jay-Z derjenige, genau. der einen Vers hatte. Da habe ich dann auch in den Kommentaren gelesen, dass voll viele sich halt wünschen, dass der Jay-Z einfach behalten hätte und dass das gar nicht geht. Aber auch einige waren halt auch ja, unterstützend, ne? Weil da Baby hat leider auch Fans. Genau, also ich fand das einfach total komisch, irgendwie so rehabilitierend und für jemanden, der es nicht verdient hat und ja, ich finde es halt scheiße, weil der hat halt, also Donda ist ja zum Beispiel der Name von seiner ähm, Creative Content Unternehmen, mhm. die sich ja auch damit beschäftigen, irgendwie so, so das Marketing und Design für halt andere Künstler, so wie Lil Wayne, Nicki Minaj und Kanye West halt selber übernimmt, also so Packaging hier, wie das Album aussieht und Musikvideos und sowas kreiert. Also der hat halt wirklich voll viele coole Projekte, auch mit mit seiner mit seinem Fashion, was auch immer, fashion -Linie. und dann macht er sowas. So was, was, was machst du, Junge? Das Ding ist halt bei Kanye West, wenn man sich auch Interviews
0: von ihm anschaut, dass das war bei dem David Letterman-Interview auf Netflix. Das, das kann man sich gut angucken. Das ist mega spannend, weil da diskutieren die auch darüber, dass Kanye West sich gerne mit ja, Menschen umgibt die halt problematisch sind. Er sagt halt, dass jeder Mensch und jede Meinung ihre Daseinsberechtigung haben und dass wir uns quasi momentan in so einem Zustand befinden, in dem man Leuten versucht, irgendwie den Mund zu verbieten und er sowas halt nicht in Ordnung findet. vor allem hatte er das in dem Interview auf die ganze Trump-Debatte bezogen, in der er irgendwie mit Sorge beobachtet hätte, wie Leute, die sich offen für Trump, also quasi zuerst oder zunächst für ähm, also ihn eingesetzt haben, genau, ihn, ihn unterstützen, ja. eben irgendwann in Angst gelebt haben und er findet das nicht okay, dass, so ein, dass man versucht hat, Leute quasi zum Schweigen zu bringen, indem man Druck ausübt und ich denke mir halt so, ja, aber so stimmt, das ist deine gefühlte Wahrheit.
1: Ja, und, jetzt, er will halt keine Konsequenzen also ja. für Leute haben, die halt ihre Meinung in Anführungsstrichen Ja, aber äh, das ist aber, keine
0: Meinung, das sind nein. gefährliche Vorurteile, die Menschen, die eh eine Minderheit darstellen, beziehungsweise in Positionen leben, die halt für sie auch gefährlich sind, noch weiter in die Ecke drängt. Also, was da Baby da gemacht hat, war homofeindlich und war einfach krass gefährlich und füttert halt die bereits bestehenden Stereotype gegenüber homosexuellen Menschen, WTF, das ist nichts, was man unterstützen sollte. Und Nein. Leute, die so einen Scheiß labern, der wirklich gefährlich, also wirklich gefährlich für Menschen sein kann, die muss man halt sanktionieren. So klar, ja. wenn er das nicht machen möchte, dann soll er das halt nicht machen. Es ist halt sein gutes Recht, aber es ist auch das Recht von anderen Leuten, sich kritisch dazu zu äußern und keine. Kooperation mehr anzustreben. Das ist, das ist ja. alles, worum es hier geht. Ja. Niemand äh, lässt diese Menschen aufhängen oder schießt denen eine Kugel durch den Kopf. Also, das ist so schwachsinnig.
1: Nee, letztendlich, jeder, also jeder kann ja sagen, was er möchte. Ja. Also da Baby kann immer noch bei Instagram und bei Twitter Klar. und der hat auch immer noch Hände, der kann auch schreiben, der kann ja. was auch immer machen, was er will, aber halt genau, die Konsequenzen sind halt noch da. Also ich verstehe halt auch nicht, was, was kann, also ich verstehe bis zum gewissen Grad, was Kanye West auch sagt und finde das mhm. auch kann das auch gut nachvollziehen und finde es auch gar nicht mal so, so schlecht, weil, mein gut, wir haben ja bei, bei Diskussionen in, innerhalb von Deutschland ja auch das Problem, dass sobald man halt etwas sagt, was halt irgendwie annähernd so, ähm, weiß ich nicht, kritisch halt gegenüber ähm, geschützten Gruppen halt ist. Und zwar mhm. jetzt kritisch im Sinne von nicht beleidigend, sondern wirklich so, hey, wie bei der bei der Flüchtlingskrise oder was auch immer, dass man halt dann direkt abgestempelt wird als mhm. Nazi, als AfD-Wähler, was ja. auch immer. Das finde ich nicht in Ordnung, ne? weil so, da gibt es halt unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Meinungen, Ansichten, die halt wirklich ihre Daseinsberechtigung haben. Nur das muss man dann halt aufarbeiten und halt mal kritisch begutachten auch. Aber halt da Baby hat schlichtweg, hat gesagt dass irgendwie alle Leute die kein Aids und HIV haben und nach zwei bis drei Wochen daran sterben, sollen ihre Hände heben so was ist das denn? Das ist doch keine Meinung, es ist einfach oh, gelogen. Yeah. So, und ich finde das halt einfach widerlich und ja, ich kann es halt nicht verstehen und letztendlich, der Baby wird von ihm halt unterstützt, weil ja. der Baby wohl der Einzige war, der öffentlich gesagt hat, dass er als Kanye West da zur Präsidentschaftswahl Ja, und oh, deswegen. Das ist so lächerlich. Ist es, dass er ja. dann der, der öffentlich gesagt hat, ich würde dich wählen, so. Ja. Das war's.
0: Oder auch Marilyn Manson, warum bietet man einem Mann, der Frauen wehgetan hat, eine Plattform? Weißt du, für jemanden wie Kanye West, der einen auf äh, total bodenständig macht und er ist ein Kind Gottes und man muss seine Kinder schützen und sonst was, ist das so lächerlich und das ist halt so der Punkt, warum wir uns, glaube ich, auch immer über so religiöse, The religiöse Themen aufregen, dass sie oft immer mit einer Heuchelei einhergehen, weil am Ende des Tages geht es immer um den eigenen Profit, um die eigene Darstellung als ich bin mhm. so und so und so und so und ich kann natürlich damit auch noch besser Geld verdienen, aber am Ende des Tages sind das scheiß Leute und ja. die scheiß Menschen unterstützen und die über Leichen gehen im wahrsten Sinne des Wortes und von daher fuck Kanye West. So sehr ich ihn auch eigentlich immer mochte, aber pfff, also ja. ganz ehrlich. Und wer sowas macht nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann fuck you erst recht. Wirklich, dann bist du einfach nur eine peinliche, arme, kleine Wurst. Also Absolut. mir tut das einfach für, auch für seine Kinder leid. Und was ist das für ein Bild, das er auch nach außen hin trägt? Was ist das für eine Message, die er da auch zeigt? So, ich packe jemanden auf die Bühne, der Frauen vergewaltigt hat, der dann Töchter hat. Weißt du, der eine Frau hat, die in Paris Angst hatte, auch vergewaltigt zu werden bei, von diesen ja. Räubern. Das sind einfach so Dinge, das ist... Oh, es ist
1: einfach nur peinlich, peinlich und ekelhaft. Falls es euch auch interessiert, sagt uns, was ihr davon haltet. Wir laden jetzt neuerdings unsere Podcast-Folgen stückweise bei YouTube auch hoch mhm. und auch Ausschnitte auf TikTok und auf Instagram. Da könnt ihr auf jeden Fall kommentieren, was ihr da so von hält, von Donda. Und was, ähm, genau, habt ihr euch das überhaupt angehört? Interessiert euch das überhaupt? Da yeah. könnt ihr auf jeden Fall kommentieren bei Instagram und YouTube auf Okichao-Podcast. Okay, ja, man, folgt uns. Wir machen richtig viel. Also wir machen
0: gerade voll viel Memes zu yes. Kampf der Reality-Stars. Da werden wir gleich zu sprechen kommen. Ja. Zu den ganzen Promi-News, zu den ganzen Dramen, die einfach gerade so abgehen. Und folgt uns auf alle Fälle. Diskutiert mit uns mit in den Kommentaren. Hinterlasst ein Like und unterstützt uns einfach. Wir würden uns so sehr darüber freuen. Und es bricht euch keinen Zacken, Nerv, Aus der Krone. See.
1: Ach, es bricht doch kein Zacken aus dem Zeh. <lacht> oh Mann, ich muss mir das aufschreiben. Lass mal direkt weiter mit äh, KDSR. Ne? Genau. Nee, KDS. So. Genau, KDRS, äh,
0: Kampf der Realty Stars. Ich werde nur ganz kurz auf die Folge eingehen, weil ich viel spannender das Drama, was danach quasi so überschwappte, interessanter fand. Und zwar in der siebten Folge kommen Gigi und Aminata in die Villa. Aminata ne, bei Topfmodel... Topfmodel? sagt er das auch immer. <lacht> <lacht> oh, sorry. Hat ja irgendeine der sehr, sehr vielen äh, Topfmodel-Staffeln gewonnen. Gigi war bei Ex on the Beach und haben wir dort kennengelernt. Ein sehr, sehr, sehr geiler Typ und ist leider auch in der ersten Folge rausgeflogen. Er ist leider nicht geschafft. Aber was was sehr dramatisch in dieser Folge war, war dass Gigi und Albinata sehr früh die Möglichkeit bekommen haben, jemanden rauszukicken, also in ihren ersten 24 Stunden. Und Chris hat darunter leiden müssen. Er ist rausgekickt worden. Er wirklich, er hat ja auch geweint wie ein Baby, wo ich mir dachte so, oh
1: Digga. Auch die Jennifer auch die immer, Jennifer, ganze die, Zeit. Ja. Chris. Und halt Hast du den Kommentar gesehen von André Mangold, den er bei Instagram danach gepostet hat? Nein, was denn? <lacht> Der hat das nämlich direkt kommentiert, als die Folge nämlich rauskam. Der hat ja. dann das immer so gescreenshottet und so und dann, also hier gescreen, also mit dem Handy aufgenommen. Und meinte er so, ja, Jennifer war ziemlich emotional und Chris auch, so nach zehn Tagen. <lacht> ja, das aber also Freunde shade. Obwohl die beiden ja wohl irgendwie wieder cool miteinander sind, I don't know. Aber ich musste voll lachen, als ja. ich es gesehen habe. Ja, es ist, genau, es war so geil. Aber
0: irgendwie hat sich dann Jennifer sehr, äh, relativ schnell wieder eingekriegt und hat dann irgendwie Party gemacht, was äh, Gino irgendwie schlecht aufgestoßen ist und er direkt Ach, so Jan. war: Fake Bitch, Fake Bitch. Auf alle Fälle ähm, hat dieses ganze Drama dafür gesorgt, dass Kadalot unsere Verschwörungstheoretikerin dann angefangen hat ordentlich Wahlkampf gegen André zu führen. Sie hat jetzt nun eine Intrige vermutet, denn wie kann es sein, dass Gigi und Aminata hier reinkommen und sofort den größten Konkurrenten, keine Ahnung, ob das überhaupt Fakt ist, Don't know. Chris von André rauskicken. Es kann nur die Schuld von André sein. Er wird da garantiert manipuliert haben. Daraufhin, also nach der Ausstrahlung der Folge, hat Gigi sich gemeldet und meinte, dass das Schwachsinn ist. Er hat aus einem ganz einfachen Grund Chris rausgekickt, einfach weil er sympathisch ist und weil er stark ist. Er meinte, er ist so nicht so blöd und kickt André raus, der eh unsympathisch ist und es braucht nicht ein Genie, um zu wissen, dass das so passieren wird, wenn André in diese Villa geht oder sich irgendwas anzugucken. Ich meine, André war bei ganz Deutschland ungefähr durch, sondern er kickt den raus, der besonders beliebt ist bei allen und der noch zusätzlich dazu körperlich stark ist. Und deswegen ja. hat der Chris rausgekickt. Und da war keine Intrige. André hat mit niemandem geredet, tut er immer noch nicht. Und das ist ja, einfach. Hat er auch gesagt,
1: ja, <lacht> mit dem rede ich. Ich rede ganz normal ja. über nichts. Und das sagt ja auch der hier bei der, der Kommentator bei ja. äh, Cafeteria der Reality macht genau. er auch so, äh, die reden über nichts. Über <lacht> nichts. <lacht> nichts, einfach nur Smalltalk <lacht> und der, also ja. tut mir einfach
0: nur vor leid. Ja, <lacht> und deswegen. Nichts. Ich habe auch einen Kommentar hochgeladen bei Instagram, ne? in dieser Kachel, wo ich einfach auch zu dem Schluss gekommen bin oder zu der Schlussfolgerung. Das ist alles kalkuliert, was Karalot macht. Die weiß, was die Leute von ihm denken. Die füttert das Ding und zwar ordentlich. Ich frage mich, ob die selbst ihren eigenen Worten glaubt. Ich hoffe nicht, weil dann wäre sie echt paranoid, wirklich an der Grenze paranoid. <lacht> Aber das ist alles kalkuliert von ihr und die weiß, was sie tut, die möchte André raushaben, um gewinnen zu können, weil André einfach wirklich der stärkste Kandidat ist. Ich glaube, der wuppt das Ding, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt. Meinst du? Ja, der hat jetzt, Krass. ich habe jetzt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, weghören. Ich habe nämlich am Samstag, gestern Abend, die aktuellste Folge geguckt, die läuft ja für TV Now Premium-Kunden. Und da hat sich andere wieder safen können. Das ist, glaube ich, sein fünftes Spiel in Folge, in dem er sich safen konnte und nicht nominiert werden kann. Und das ist schon krass. Also, wenn er so weitermacht, dann könnte er es schaffen. Ach komm, musste der noch nicht nominiert werden? Nope. Konnte der Also, die ersten Ach, Ja, genau, er hat sich wirklich jedes Mal safen können, weil er einfach weiß, dass es um ihn so. Wenn er nicht nominiert ist, fliegt er, weil Leute den auf dem Kicker haben.
1: Ja, klar. Ja. Aber wie ist das denn, also kann man gewinnen, indem man einfach immer wieder diese Spiele gewinnt? Also natürlich,
0: du kannst ins Finale so kommen. Ne? Wenn du immer wieder ja. diese Safety-Spiele Safety gewinnst, dann kommst du ins Finale. Aber das heißt natürlich nicht, dass du das Finale gewinnst. Aber es sagt schon sehr viel darüber aus, dass du halt cleverer bist, geschickter bist, körperlich stärker bist. Also das heißt, du hast relativ gute Chancen zu gewinnen. Und wenn das Finalspiel so ist, wie das in der letzten Staffel, dann wüsste ich
1: nicht, warum er es nicht schaffen kann. Und, und gewinnt, muss man am Ende nochmal irgendwie, also entscheiden ja. dann die Zuschauer, wer gewinnt? Nein. du spielst, also du spielst
0: wirklich um deinen Gewinn, dann gibt es ein Spiel und dann ist man quasi im Halbfinale, dann im Finale und dann sind irgendwie noch zwei Leute übrig und beide spielen dieses Spiel und die Person, die gewinnt hat, auch dann
1: kommt der Realty Stars gewonnen.
0: Ach, wie krass, ja. das
1: heißt, boah, ne, boah. Katalog, was geht ab? Du weißt ja. genau, was abgeht. Aber ja. Ich habe das nicht verstanden. Ich sage, hä, warum macht sie das denn alles? Aber ja. ich habe das halt letztes Mal nicht geguckt. Also wusste ich nicht, mhm. wie das so am Ende abgeht krass, ganz ehrlich, ich gönne dem André, dass er gewinnt. Ich auch, ich find's so geil, einfach nur um die Gesichter von allen zu sehen.
0: So, Andre, ich, ne, ich bin nicht sein größter Fan, aber die Art und Weise, wie man mit ihm da umgeht, geht einfach gar nicht. Ich find's so geil, wie man ihm ständig Manipulationen vorwirft, obwohl alle anderen manipulieren und mega fake sind und mega scheiße und ich liebe es einfach, wie Irony
1: of it. Der, ich glaube, der gewinnt auch ganz schön Sympathiepunkte jetzt mittlerweile auch sogar bei, bei Instagram und auch so, also das sieht man schon. Der tut sich einen Gefallen. Ähm, ja, mm -hmm. yeah, ja. Yeah. War schon, war schon gut.
0: Genau, und dann gab es halt noch diese große Eskalation dann in der Nacht der Nominierung, wo äh, André Kader nominiert hat und Kader voll ausgetitscht ist und meinte, du manipulierst ja alle, wir haben gesehen, wer du bist, gib dem André die Macht und er zeigt sein wahres Gesicht und ich lasse mir sowas nicht sagen von jemandem, der gemobbt hat. Boah, ich dachte mir nur so, Kader hör auf, hör auf, so tust dir gerade keinen Gefallen. <lacht> So geil. Also wirklich, die Frau ist richtig krass, die Haut raus. Aber worum es jetzt eigentlich geht, daraufhin folgt eine Welle an Statements, die über uns Instagram-User hinabgerollt sind. <lacht> was war das? Boah, okay, Leute. Jetzt kommen sehr viele Informationen, weil wir haben das alles, also ich habe das jetzt alles zusammengefasst, weil du wolltest ja auch wissen, was abgeht. Du warst ja ultimativ verwirrt und warst, okay, ich what the fuck is happening? Ich
1: verstehe gar nichts. Ich kenne diesen, also ich wusste durch Maria halt, <lacht> wer, die, wer Eva ist und wer der Chris ist und. Ähm, hab halt so ein bisschen, ne, Kampf der Reality Stars habe ich ja jetzt ein bisschen geguckt und habe so ein bisschen was verstanden, aber ich verstehe nicht, warum alle Eva hassen. Also, Eva hat es sich im Grunde, ja,
0: nach ihrer Bachelor-Staffel mit André Mangold, hat sie halt irgendwie einen schlechten Ruf weggehabt, weil sie wohl intrigant sei. Sie hatte total, also sie hatte halt nach der Staffel noch zu, viel zu viel über Jennifer und André gesprochen und Gerüchte in die Welt gestreut. Ja. Oh, gestreut ja. und... <lacht> Und dann war sie irgendwie bei Promi Big Brother, da war sie wohl auch scheiße und dann war sie vielleicht noch in einem, ne, auf alle Fälle, sie war nicht die sympathischste, ne? Ihr Ruf ähm, ging ihr voraus. Man mochte sie einfach nicht. Okay. Das war es im Grunde. Man Wie mochte sie du's? einfach nicht. Ich habe die Sachen nicht geguckt, da war ich noch nicht in einem Trash-TV-Game also, ah, ah, drin. Ah, okay. ah, okay. Also ich okay. muss sagen, ich finde sie auch jetzt nicht sehr sympathisch, aber ich finde auch Chris nicht sympathisch. Ich finde, Chris ist Nee. einfach ein Dummkopf. Also ja. wirklich, ein Hohlkopf ist das. Und Fand ich auch. Ach, genau, und was passiert ist, eine Eva und Chris waren zusammen, Happy Deppy, dachten wir uns, sie ist schwanger geworden. Er ist dann, als sie hochschwanger war, zu KDRS gegangen. Er kam zurück darauf in Trennung und ne, bevor schon die Staffel offiziell im TV ausgestrahlt wurde, hatten wir auch in unseren ersten Folgen darüber gesprochen, hat man ja vermutet, dass
1: Chris mit irgendeiner der Kandidatinnen was am Laufen gehabt haben soll. Und, ähm, Ach, warte mal, waren Chris und Eva nicht offiziell getrennt, als er da hingegangen ist? Nein. Oh. Als er zurückkam, haben die sich dann getrennt. Boah, Arschgesicht,
0: ey. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Auf okay. alle Fälle ganz viel Spekulation. Wir alle wissen nichts, bis dann diese ersten Statements rauskommen. Ähm, mhm. Chris' Statement, also, konzentriert euch, Leute. Holt jetzt Snacks und eine Flasche Wasser. <lacht> eine Tasse Tee, Tasse Kaffee, I don't know. Oder ein Sekt, <lacht> okay. Wein. Chris veröffentlicht am 24.8. ein dreiteiliges Statement. Hört es euch an. Es ist, es ist witzig. Ich habe es beim Putzen vorhin gehört. Es war okay. Auf ja. alle Fälle, er beklagt sich darüber, dass seine Beziehung wie in einem Hamsterrad war. Und die Trennung bahnte sich schon vor der Schwangerschaft an. Aber dann wurde sie schwanger. Dieses Typische, was Leute sich dann einreden, für das Kind sollten wir zusammenbleiben. Wir wissen ja, wie gut das immer geht. Naja, auf alle Fälle... <lacht> <lacht> Bescheid. Bescheid. But it's true. Was denken ja, sich so. denn, Leute? Auf alle Fälle erzählt Chris, dass sie sich wohl irgendwie zehnmal getrennt haben im Laufe dieser Schwangerschaft, bis er dann zu Kampf gegangen ist. Und den Grund, den er angibt, ist vor allem, dass Eva sehr eifersüchtig ist. Er meinte, er könnte wohl nicht mal in den Supermarkt gehen, ohne dass Eva dann fragt, ob die Kassiererin oder ob der Kassierer männlich oder weiblich gewesen ist. Also so eifersüchtig war sie. Und generell waren die einfach unglücklich. Dann kam das Angebot von Kampf. Und er ähm, war so, hm, weiß ich nicht, ob ich es machen soll. Und sie hätte ihn am Anfang wohl unterstützt und meinte, mach das. Und er hat dann so just for fun dieses Interview, dieses Telefoninterview gehabt und wurde dann sogar angenommen. Sie hat ihn dann weiterhin unterstützt. Beide haben mit ihren Familien gesprochen, alle waren d'accord damit. ein Tag vor dem Abflug sagt dann Eva ich will nicht, dass du das machst, ich habe eine Risikoschwangerschaft, das ist mir irgendwie zu stressig, ich weiß nicht so recht. Er hat sich dann wohl angeblich kooperativ gezeigt, und ähm, aber danach irgendwie haben die, das, haben die sich ausgesprochen und er durfte fliegen. Als er dann dort war, in der Sala, in Thailand, meinte er, seine einzigen Bezugspersonen waren halt nun einmal weiblich. so Und Gino, sonst gab es halt einfach nicht die Möglichkeiten, sich mit anderen Männern anzufreunden. Und jetzt gegen Ende sieht man auch, dass irgendwie auch kaum Männer übrig sind. Also das kann ich schon gewissermaßen nachvollziehen. Und ich finde nicht, dass er sich rechtfertigen muss, dass er mit Frauen rumgechillt hat. Also das finde ich jetzt nee. nicht so schlimm. Fatsch. Aber ja. ich glaube, das macht er halt einfach, weil Eva ihm das irgendwie so komisch unterstellt. Egal, er meinte, alle waren cool miteinander und niemand hätte sich irgendwie schockverliebt, wie alle das nun mal vermuten. Er kam dann wohl voller Vorfreude zurück nach Düsseldorf und dann hat er einfach gemerkt, okay, scheiße, alles ist beim Alten. Ähm, Evas Eifersuchtsattacken begannen von vorne und dann, nachdem er drei Tage da war, ist er dann wohl zu seiner Mutter gezogen und dann hatten die sich halt getrennt. Mittlerweile sieht es so aus, dass er das Kind wohl sehr, sehr selten sieht. Seine Eltern hätten das Kind noch gar nicht gesehen. Und er hat auch mittlerweile Angst, die Wohnung zu verlassen und sich auch so mit Freunden und Freundinnen zu treffen. Einfach weil er Angst hat, dass irgendwie Gerüchte in die Welt gesetzt werden, die einfach nicht stimmen. Man darf auch nicht vergessen, er kriegt ganz viele Attacken aus dem Netz, Cybermobbing-Attacken und auch da wieder Leute nach der Folge oder so, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, jemandem Hate abzugeben, bitte macht das nicht bitte nicht, das sind Menschen, die dahinter sind, das, sind, das ist, das ist echtes Leben, wir sprechen mhm. jetzt einfach nur darüber und, Chillt, 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 chillt. Hör auf mit so einer Scheiße.
1: Ja, es ist, es ist nicht so ernst, wie alle denken. Und Eben. es geht uns halt auch einfach nichts an. Aber es ist halt nur witzig, darüber halt so ein bisschen zu reden. Ne? Ja,
0: genau. Ich finde, man kann ja darüber reden, aber so man muss ja nicht direkt zu den Leuten gehen auf dem Profil und die anfangen zu beleidigen oder sonst was. So Chillt mal was. Vor allem ich finde es um so persönliche Schicksale geht, mit denen wir nichts zu tun haben. So die, der hat jetzt keine homofeindlichen Aussagen gesagt. Und auch da, denke ich, kann man auch immer konstruktive Kritik geben und nicht sagen, äh, erhäng dich oder irgendwie sonst ein Shit. Es ist so, so ein
1: unnötiges Drama. Es ist aber einfach nur zwei Menschen, die ja. äh, doch nicht zusammenpassen. Ähm, ja. Aber ja, okay, gut. Äh, eigentlich, ich, ich warte erstmal ab, bis du fertig bist, weil dann habe ich Fragen. Das Witzige ist halt, während ich mir halt all die Sachen angehört habe, dachte ich mir, krass, Deutschland
0: ist langsam auf Amerika-Drama-Niveau. Wo auch alle YouTuber schon nicht irgendwelche Statements raus haben. Das geht jetzt langsam auch hier los, dass man seine Kanäle für sowas nutzt, für so persönliche Auseinandersetzungen. Wir uns erwarten noch spannende Zeiten, meine Lieben. <lacht> Wer nach Amerika oh. rüberblickt, weiß, was uns erwarten wird in den kommenden Jahren. wir
1: sind am Puls <lacht> der Zeit. <Max. lacht> Weil wir haben gemerkt, wir sind Drama-Channel. Ja, <lacht> das ist aufgefallen. und ich liebe es. Wir sind Same. einfach ein Drama-Channel.
0: <lacht> okay. <lacht> Eva hat es nicht auf sich sitzen lassen und am 25.08., also einen Tag später, ihr Statement hochgeladen. Zweiteilig IGTV, hört es euch an, ist super spannend. Ich finde, es macht auch Spaß, Eva zuzuhören. Sie hat eine sehr eloquente Art und sie ist auch wirklich sehr sachlich und sehr ruhig, außer eine Stelle, wo sie Jenny als Ho bezeichnet, heftig unnötig, aber in Anbetracht dessen, dass sie wahrscheinlich auch sehr wütend ist, lassen wir das einmal durchgehen, aber dennoch uncool. Naja, auf alle Fälle... Eva gibt in diesem Statement zu, ihn unterstützt zu haben, aber auch gleichzeitig, dass sie es nicht wollte. Das Ding war dann aber, das, das war irgendwie so krass, sie meinte, sie hat dann ihre ihre Sorge ihm geteilt, mitgeteilt und er meinte mhm. dann wohl mit seiner Mutter, ja was soll ich denn machen hier, also wie soll ich dich denn hier unterstützen, wenn ich dir einfach nur Wasser bringe? Also so einen ganz komischen Kommentar so, hä, hey, übertreib nicht und beide hätten wohl auch zu ihr gesagt, du bist doch nicht krank, übertreib nicht du bist doch nur schwanger wo ich mir denke, nur schwanger? Wow, okay. Excuse me. Also das hätten die beiden auch wohl in ihre Richtung geschossen während der Beziehung, bevor auch Chris gegangen ist. So, was krass ist, sie haut heftige Sachen raus, und zwar, dass Chris unter Depressionen litt und auch insolvent ist. Und aus dem oh. Grund... Okay. Das wusste ich nicht. Was? Yes. Ja, das hat die rausgehauen und deswegen meinte, sie hätte sie dabei unterstützt zu Kampf zu gehen, weil sie meinte, sie hat da das Potenzial gesehen, dass er halt sie auch finanziell unterstützen kann, weil sie meinte, dass sie wohl alles für ihn bezahlt hat. Miete hat sie bezahlt, Essen bezahlt, seine Anwaltskosten bezahlt. Und sie dachte, okay, für ihn auch persönlich wäre das vielleicht eine Motivation, wenn er mal rauskommt und irgendwie mal was beruflich jetzt langsam schafft. Ne? Deswegen hat sie ihn unterstützt, obwohl sie halt auch unter einer Risikoschwangerschaft litt und auch ihre Sorgen mitgeteilt hat. Wow. Und sie meinte dann, genau, er war dann halt weg diese Wochen. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren. Sie hatte auch gar keinen Kontakt zu ihm. Bis dann irgendwie ähm, RTL anrief, weil genau Chris hatte dann irgendwie in seinem Statement gesagt... Eva hätte wohl das RTL-Produktionsteam, RTL-2-Produktionsteam bombardiert, mit anrufen, wollte wissen, welche Frauen da sind, was Chris wohl gemacht hat. Evas Version der Dinge ist, nein, das RTL-2-Produktionsteam hat sie angerufen, weil Chris wohl seinen Flug verpasst hat oder nicht eingecheckt ist. Und dann kam, genau, Chris hat dann Eva erzählt, ja, es lag daran, also ich habe meinen Rückflug nach Deutschland verpasst, weil Karfreitag war und Eva, die ehemals Flugbegleiterin ist, meinte, sowas gibt's nicht. Es hat sich herausgestellt, dass er mit Mike Heiters wohl gesoffen hätte und deswegen den Flug verpasst hat und sie hat ihm dann quasi einen Flug gezahlt. Er kam dann zurück und sie meinte, er war wie anders, sie hatte ihn nicht mehr wiedererkannt. Daraufhin haben die, sich, haben die sich getrennt, sie hat dann das Kind bekommen. Sie hat ihm auch einen Brief wohl geschrieben, in dem sie gesagt hat, dass sie es schaffen möchte, dass ein erfolgreiches Co-Parenting passiert, egal was zwischen den beiden passiert ist. Sie möchte nur das Beste für das Kind, dass beide halt gleichermaßen involviert sind. Er hatte aber wohl zu ihr gesagt, ich halte es nicht länger als anderthalb Stunden mit dir aus und äh, in einer Wohnung deswegen... Ähm, ist er dann auch wohl immer gegangen nach anderthalb Stunden und hat dementsprechend das Kind auch nicht gesehen. Und sie hat auch gesagt, ich lasse ihn auch nicht mit dem Kind für mehrere Stunden alleine, weil ich das Kind alle zwei bis drei Stunden oder wie oft auch immer stillen muss. Und er auch, ne, sie hat halt einen ganz anderen Bezug zu dem Kind, so was so versorgungstechnisch angeht, ja, klar. als er. Ja. Und deswegen findet sie es einfach unkooperativ und scheiße von ihm, dass er dann sagt, so länger als anderthalb Stunden halte ich mit dir nicht aus und wenn ich ihn alleine nicht bekomme, dann... Ne? Sie hat auch eine Situation geschildert, Dabei die hatten sich beide getroffen, um irgendwie spazieren zu gehen und er ist dann irgendwie Meter im Voraus gegangen. Och, so. oh,
1: das ist so kindisch. Ja, oder? Okay. Also,
0: und dann hat sie sich ja darüber aufgeregt, dass er wohl in mehreren Live-Chats intime Details ausgepackt hat, deswegen gehe ich davon aus, dass sie das mit den Depressionen und der Insolvenz erwähnt hat, so quasi als Hieb von der Ecke. Mhm. Dann hat sie noch ein paar Details ausgepackt und zwar gibt es diverse Szenen im Fernsehen, die wir gesehen haben sollen, wo Jennifer ein Armband trägt. Und dieses Armband soll wohl von ihr gewesen sein, von Eva. Also irgendwie beide hätten Armbänder von Evas Tante geschenkt bekommen und er hätte das dann einfach Jennifer geschenkt. Und auch irgendwie so ein anderes Halstuch, das von Eva ist, hätte sie wohl getragen. Und es seien generell sehr viele kleine Sachen, die sie gestört hat, diese ganzen Streicheleinheiten, dass er ständig bei ihr ist, dass er ihr sowas sagt wie, du musst das Geld für uns gewinnen. Ähm, oder als Jennifer Angst hatte, bei der, nach der Entscheidung rauszufliegen, meint er, wenn du gehst, gehe ich mit. Dir. Und dann meinte sie, da hat sie sich einfach verraten gefühlt. Ne? So, dass er, er spielt das Spiel jetzt nur für sich und sie und vergisst halt seine Familie quasi. Mhm. Äh, daraufhin meinte sie auch, dass das Verhalten nicht normal sei. Sie selbst hätte sehr viele männliche Freunde und keiner ihrer männlichen Freunde würde sie so anhimmeln. Und generell auch wie Jennifer sich verhält, das sei Hochverhalten, Man erwidert sowas nicht, man macht nicht einen Mann schöne Augen, der irgendwie eine Familie hat. Und dann, ihr Ding ist halt einfach so: Es ist okay, wenn er sich fremd verliebt hat, aber ihr geht es darum, dass er respektvoll ist, ehrlich, transparent ist und dass sie sich am Ende des Tages auch finanziell ausgenutzt fühlt. Und ihre Schlussworte, und das fand ich halt krass, weil da geht es wieder in so Kinder mit reinziehen, emotionale Erpressung, bla bla. Hat sie irgendwie sowas gesagt wie: Er hat mich und das Kind verraten. Ne, mit seinen Handeln während und nach der Sendung. Genau, und daraufhin, <lacht> <lacht> ich bin gerade fertig vom Reden, leider. Ja. Haltet, noch, haltet noch durch. Okay, jetzt okay. kommt noch ein Jennifer-Statement. Ich mache es okay. kurz, weil es war auch ein kurzes Statement. Die Frau war auf alle Fälle übertrieben, 27.08. droppt ihr ihr Statement. Und sie entschuldigt sich für alles, wobei sie aber sagt, ich habe nichts gemacht, aber entschuldige mich dafür, wie das halt im TV rübergekommen ist. Weil Ach, cool. da, genau, sie meinte, da lief halt nie etwas. Und man habe sie wohl auch in der Villa gewarnt, dass das, was hier gerade passiert, vielleicht komisch geschnitten werden könnte, vielleicht komisch ankommen könnte. Sie habe wohl auch Chris danach konfrontiert und meinte so, ey, bist du in mich verliebt? Und er meinte so, auf keinen Fall, wir sind nur Freunde und wenn Leute sowas denken, dann wollen die uns nur Böses. Und dann war sie so, ja, hat eigentlich recht, wir sind wirklich nur Freunde. Sie hat dennoch versucht, sich im Laufe dieses Spiels von ihm zu distanzieren, mit ihm auch nie in einem Team zu spielen und ja, ja sie meinte auch, genau, sie hatte sich dann auch, ähm, an, also bei André entschuldigt, weil sie meinte, dass sie viele Vorurteile ihm gegenüber hatte, die man halt auch in der Sendung merkt, aber im Nachhinein einfach sieht, dass es nicht gerechtfertigt war und dass es ihr übertriebenes Leid tut, dass es richtig uncool war, finde ich sehr korrekt von ihr. Dann hat sie sich auch bei Eva entschuldigt, wobei sie auch sagt, dass sie es sehr böse findet, dass Eva einfach rausgehauen hat, dass sie eine Ho sei. Sie meinte aber auch, dass sie das verstehen kann, weil Eva wahrscheinlich auch einfach echt sehr wütend
1: ist, aber dennoch hätte sie es einfach nicht verdient, weil sie einfach nichts gemacht hat. Ja, ich, ich, ich hätte jetzt nicht irgendwie so drauf rumgehackt, war ganz ehrlich, sie ist nun mal schwanger zu Hause und ja. schreibt sich den Scheiß an, dann muss sie sich das halt mal kurz anhören. Ist ja. einfach so. Sie wusste ja, ja dass er schwanger, dass er eine schwangere Frau zu Hause sitzen hat. Und also es ist nicht, also quasi natürlich, er ist derjenige, der schuld quasi ist, ja. er hätte das halt überhaupt nicht machen sollen und ich denke mal, wenn man da halt so in dieser Villa ist und man hat nichts zu tun und irgendwie vergisst man das irgendwie alles, so die Kameras, was auch immer, mhm. ich glaube, man, man merkt das halt einfach nicht, wie das so rüberkommen kann, ja. ne? also deswegen, und ich fand Jennifer von Anfang an echt nett und ja. cool und deswegen, ja, aber ich denke, dass halt, ich weiß jetzt nicht, ob Eva danach jetzt noch was rausgehauen hat, aber ich glaube schon, dass mm -mm. sie das, auch in Ordnung dann fand, dass sie dann sich dann entschuldigt hat. Und ich denke, ja. so auf sie ist sie ja nicht sauer, sage ich jetzt mal. ne?
0: Hoffe ich. Also Jennifer meinte, sie hätte sich auch privat bei ähm, Eva gemeldet, aber hätte halt keine Antwort bekommen. Ja, muss aber auch okay sein. Genau, genau. Und ähm, ja, dann hat die noch ein paar Sachen erwähnt, die halt irgendwie spekuliert wurden. Also quasi die als, ja, als Beweis dafür genommen wurden, dass da irgendwie was läuft. Und sie hat das halt alles sachlich erklärt, was es denn wirklich eigentlich damit auf sich hatte, was auch wirklich alles sehr viel Sinn gemacht hat. Ähm, als die Kacke auch so langsam am Dampfen war, hat sie auch den Kontakt zu Chris abgebrochen. Ich gehe davon aus, dass der Kontakt immer noch abgebrochen ist. Das Spannende ist, dass jetzt bald die Reunion folgen wird. Das heißt, die werden sich jetzt bald alle nochmal wiedersehen, nach all dem, was jetzt passiert ist. Auch alle haben darüber gesprochen, dass sie sehr nervös vor, dieser Wieder, vor diesem Wiedersehen sind im Angesicht dessen, was halt jetzt gerade passiert. Das heißt, da bleibt es auch noch spannend. Aber ich muss sagen, am Ende des Tages ist es auch irgendwie viel Lärm um nichts. Es ist einfach scheiße gelaufen. Es ist alles ist einfach scheiße gelaufen. Jennifer war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Sie hat mit dem Falschen geredet. Sie, also weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist einfach scheiße gelaufen.
1: Scheiße, scheiße, scheiße. Das muss man halt einfach ich, so sagen. Ich meine gut, auch wenn das mit Jennifer jetzt nicht passiert ist, jetzt endlich die beiden haben sich ja auch getrennt und hätten sich so oder so getrennt. Das hat ja Eben. nicht funktioniert. Eben. Aber war das jetzt so von der Timeline her so, dass der Chris diese, in dem Livestreams halt immer wieder so Sachen gesagt hat? Dann kam das Statement von Eva und dann... Dann kam das Statement von Chris nochmal. Nein, also erst kamen so ein paar Live-Geschichten, ein paar Stories, die jeder einzeln
0: irgendwie gepostet hat. Und Ach, dann Eva? Kam, genau. Und dann kam das Statement von Chris. Am 24. darauf und dann hat er auch nichts mehr dazu gemacht. Also alle haben auch mit ihren Statements gesagt, so hier hören wir auch damit auf. Dann kam Eva's Statement und dann, dann kam Jennifer Statements und das war's. Also gewisse Dinge sind dann irgendwie jetzt, im Nachhinein habe ich ja noch herausgefunden, dass Eva wohl jetzt auch wieder Kontakt mit Lisha hätte die Was hatten ist das sich denn? das ist die von Sommerhaus der Stars und die hatten sich richtig in den Haaren Lisha hat ihr Dinge angedroht wie ihr die Nase zu brechen und so und jetzt hat dann Eva wohl vor dem Statement gepostet äh, in ihren Insta Stories Da hatte ich aber auch nur einen Screenshot gesehen ich kann jetzt nicht sagen wann das war und in welchem Kontext aber dass Lisha sie wohl unterstützen würde auch zu Andre oh hätte Eva jetzt wieder einen guten Kontakt und Andre würde sie auch unterstützen Andre hat sich ja auch zu diesen ganzen Dingen geäußert und gesagt dass es nicht korrekt war, von Chris da zu Kampf zu gehen. Er hat das verurteilt. Er hat auch ähm, die, die Cybermobbing-Aktion gegen Jennifer verurteilt und meinte, Jennifer und Chris waren nur Freunde. Er hatte das alles mitbekommen. Das ist einfach nur Scheiße zusammengeschnitten worden. Da war wirklich gar nichts. also Er meinte, wenn überhaupt, mehr von Chris als mehr von Jennifer. Er hatte immer das Gefühl, dass sie ihn gefriendzoned hat und dass man sie doch bitte in Ruhe lassen soll. Ja,
1: also Ja, weil ich finde halt also, oh, mir geht halt dieser Hass sowieso in den Kommentaren halt eben auf den Sack, ne, sowieso. Aber ich finde, es ist halt schon wieder so, dass halt die Frau so voll die intrigante Sau ist und keine Ahnung und ja. die darf man nicht glauben und Chris ist so der, das Engelchen mhm. und hat nichts gemacht und äh, alle hassen Eva irgendwie. Also, mhm ich glaube, man muss dann halt bei solchen Statements, also wenn halt Eva sich berufen fühlt, da solche Sachen zu sagen, halt auch bedenken, dass sie, glaube ich, ziemlich viel Hass abbekommt. Mhm. Also die Nachrichten, ich will gar nicht wissen, was die alles zu hören kriegen. Ja. Also alle, ne? Natürlich auch Chris, wahrscheinlich kriegt er auch Hass ab, ja, aber, aber so meistens ist es irgendwie immer so, so die Frau, die dann so voll den ich Hass weiß. abbekommt, ja. aus Angst, dass man die Frau quasi unterstützt, weil sie ja eine Frau ist und weil mhm. sie ja schwanger ist und so, kriegt man dann irgendwie noch mehr irgendwie ab. Also genau. klar kann ich das jetzt äh, nicht beweisen, weil ich habe die Zahlen nicht, die Analytics mhm. nicht, keine Ahnung, aber so vom, vom Gefühl her, vom Lesen her ja. halt. Ne? Und das finde ich halt so krass, weil mhm. so, sie ist halt, sie hat halt ihr Kind zu Hause und ich glaube, es ist halt auch alles ziemlich schön und es hätte ja auch schön sein können und auch, die muss, müssen ja nicht zusammenbleiben. So, mhm. darum geht es mir noch nicht mal. Aber halt einfach so dieses also Chris hätte eigentlich wirklich nicht zu Kampf der Reality-Stars gehen sollen. Ja. Also was so die, also das Kind angeht, so von mhm. der Psyche her und was, ich meine letztendlich, ich glaube, das ist gerade den Sohn. Ja. Ja, ne? Also wenn er halt, ähm, erwachsen ist, dann wird er sich das halt auch alles angucken, was so damals passiert ist und sich auch denken, was das denn für ein Mist, ja. ne? mhm. ähm, Ich meine, gut, aus finanziellen Aspekten, das ist halt nun mal sein Job, ähm, aber auch da, er hätte wirklich, wenn er wenigstens sich respektvoll verhalten hätte, ja. dann äh, wäre auch alles okay und ähm, also ich muss sagen, ich glaube so beiden, wenn Chris sagt, dass Eva halt sehr eifersüchtig war, glaube ich vielleicht schon mhm. irgendwo, ob, aber es schien ja nicht unberechtigt zu sein. <lacht> ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich in Ordnung fand, dass sie das mit den Depressionen gesagt hat, weil das wirklich... Das ist schon krass, also das sozusagen zu sagen. Ähm, Und sie hat, sie hat ihn jetzt endlich als totalen Loser halt dargestellt. Genau. Ähm, ja, also keine Ahnung. es Letztendlich wird es für das Kind nicht gut sein. Ähm, es, es läuft ja auch weiter. Beide verdienen ja auch Geld mit dem Reality-Dasein mhm. und Instagram und alles mögliche und das ist so, das ist echt tricky. Wenn das dein Job ist, du kannst ja, ja nicht aufhören und dann normal irgendwo arbeiten. Also mhm. schwer. Ja, mir tut halt auch
0: Jennifer richtig leid, weil die halt wohl die hat, glaube ich, richtig viel Hate abbekommen. Ne? Sie sei so die Hure und die Notte Boah, und Blasch. Ja, 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 ja. Der, glaube ich, ging es mit am schlimmsten von allen. Die hat richtig viel Shit abbekommen. Und da noch mal, Leute, wenn ihr... Beziehungsprobleme habt und da ist jetzt plötzlich eine dritte Person involviert oder so. Die dritte Person ist nicht daran schuld, wenn euer Partner oder eure Partnerin euch verlässt. Ähm,
1: ja, mein Gott, ich meine, ich wir verfolgen das jetzt mal ein bisschen und gucken mal, wie es halt weitergeht. Ich hoffe, dass wenn Kampf vorbei ist, dass dann halt auch wirklich so ein bisschen das Drama so zur Ruhe gesetzt wird und da halt einfach, ne, weil beide haben, alle drei haben ja noch eine Karriere im Fernsehen, also die wollen ja weitermachen mhm. ähm, und deswegen, ich fände es eigentlich eher kontraproduktiv, wenn dieses Drama weitergeführt wird. Weil kein Mensch ja. mag es, wenn Drama, wenn wie gesagt, wenn Kinder involviert sind, mhm. braucht kein Mensch. Genau das. Wirklich nicht. Ich hoffe, dass die beide ihre neuen Partner haben. Das wäre vielleicht auch mal gar nicht mal so schlecht. Mhm. Chris. Da ist für das Kind, auf jeden Fall. Ich habe auch gerade gesehen, Jenny hat auch ein Kind? Ja. Mhm. Ach, krass, ey. Ja gut, okay, dann würde man da wahrscheinlich auch denken, hm, eigentlich weiß sie ja, was sie da tut. Aber, ja, Aber was hat sie denn gemacht? Sie, war ja sie hat wirklich nichts gemacht. Also wirklich nicht. Nee, nee. Deswegen. Und letztendlich, das ist ja auch Fernsehen. Wahrscheinlich dachte ich sie auch so, dass es halt vielleicht ne, so ein bisschen Spannung wäre und so, keine mm. Ahnung, aber halt nichts Ernstes und dass es dann so ein Backlash gibt. Äh, Gab es denn jetzt noch was, eine Antwort auf Evas Statement?
0: Nö, n -n, da kam jetzt nichts mehr. Die haben alle nee, Statements ne? gepostet und das war's.
1: Okay, gut, mal gucken. Ja.
0: Okay, dann wir haben geht jetzt das ja weiter. Stunde, lass uns doch schon die Promi-News der Woche runterraddern. Die News der Woche. Die News der Woche, genau. Melanie Müller gewinnt Promi Big Brother.
1: Hat sie auch verdient, nachdem sie sich die Glatze geschnitten hat oh, das dafür. Stimmt, das stimmt. So krass. Dann schlag den Star. Oh, das hat mich so verwirrt gestern Nacht. Ich konnte nicht schlafen. <lacht> und habe bei Twitter geguckt, was so trendet. Und schlag den Star und GTA 6 hat getrendet zur selben Zeit. Ist so, okay. hä? GTA 6 ist. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob jemand Grand Theft Auto kennt, ein Videospiel, was total sowas vor durch die Decke gegangen ist und seit zig Jahrtausenden besteht, GTA 5. Yeah. Und ähm, es gibt halt irgendwie, also die Fans warten halt auf GTA 6, es muss weitergehen, Grafiken, was auch immer, muss alles besser werden. Und anscheinend, also erstmal, die News ist, Schlag den Star, Sophia Tomala gewinnt. Yeah. Und ein nicht nackter Flitzer fragt sich, wo <lacht> GTA 6 bleibt. <lacht> Also anscheinend, direkt am Anfang, als sie als, als da war, kam dieser Flitzer, der halt angezogen war und der einfach geht ja 6 geredet hat. Und ich musste so lachen, weil ich habe das gestern Nacht nicht gecheckt. Ich war auch viel zu müde. Ja. Weil, so also ich so, was haben da... Also wirklich dieses Meme von der, hier, hier mit diesen ganzen Zahlen. Ja. Oh, das poste ich. <lacht> ja, das poste ich. So, was haben die beiden miteinander gemeinsam? Und ja, das war die News. <lacht> Dann keine ich, Ahnung, der Flitzer wurde <lacht> entfernt und dann ging es halt weiter. Hammer, Hammer. Also, und jetzt
0: sind Jogo und Vanessa Mariposa, ich hoffe, die heißt so, keine Ahnung, ein Paar. Also, wir kennen sie beide aus Are you The One und X In The Beach. Und, das ist jetzt aus meiner eigenen Recherche, vielleicht wissen wir auch schon, dass sie ein Paar sind. Ich bin einfach wieder mal sehr langsam. Aber ich finde es sehr auffällig, dass beide zusammen in... Portugal chillen und dass Vanessa ständig oh, mit Jogos Hund Beach. kuschelt.
1: Boah. Deswegen
0: glaube ich, dass die beiden ein Pärchen sind. Das, ähm, und das freut mich sehr, wenn das verdächtig. stimmt. Verdächtig. Yes, yes. Ich kenne okay. die Beine nicht, aber verdächtig.
1: <lacht> <lacht> so, dann die traurige News des Tages. Helene Fischer, Weihnachtsshow wird pandemiebedingt zum zweiten Mal abgesagt. No. Also ich bin kein Schlagerfan, null. No. Äh, meine Eltern auch nicht, aber als wir Hello. das das erste Mal geguckt haben vor ein paar Jahren, wir waren ich so begeistert. Du hast das das war so. Ja, mit meinen Eltern. Das Und ist ein. Pro wir, du, ganz ehrlich, wir sind ja drei Tage bei meinen Eltern eingeschlossen, gefühlt. Und wir machen halt <lacht> ganz viel Sachen. Wir gucken Serien, wir machen was auch immer. Ja. Das war schon wirklich begeistert. Die Frau ja? hat so. Äh, Trapez, alles Mögliche gemacht, dabei noch gesungen. Und die hat wirklich, das ist so krass, dass sie alles geschafft hat. Und dann noch mit Andrea Bocelli auch noch äh, Opern gesungen. Also mhm. wirklich, ich finde, sie ist wirklich ein deutscher Superstar, weil die so krass. drauf hat. Ich würde sie mir nie so anhören. Und auch in Clubs gehe ich immer direkt raus, bei Atemlos. Mhm. Ähm, was bei mir ungeändert wurde in Arbeitslos, das sie macht. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, sie ist wirklich eine tolle Performerin. Aber sch schade, wird wieder nicht stattfinden. Und der Ersatz hm. dafür habe ich mir nicht gemerkt, weil den Mist ich mir nicht an. Okay, schade. Sehr, sehr schade. Ja. <lacht> Und die.
0: Die letzte News ist, das neue Instagram-Update fuckt sehr viele Menschen ab. Wir sind zum Glück noch nicht davon betroffen, aber worum es hier geht, man, es gibt ja sonst bei Instagram unter äh, Like, Kommentieren, dieses Pfeilchen, womit du einen Beitrag in deine Story posten kannst. Der wird wohl jetzt ähm, testweise bei einigen Leuten entfernt. Das heißt, man kann Posts nicht mehr in die Story packen und damit halt sowohl sich als auch andere InfluencerInnen innen unterstützen. Äh, was wohl jetzt passiert ist, dass man die abspeichern muss, dann geht man auf die Story, sucht dann gespeicherte Inhalte, Beiträge und kann das dann so posten. Also das übelste Hackmack, wenn ihr davon betroffen seid, eine kleine Google-Recherche wird euch helfen können. Fakt über ab, ist übertrieben dumm. Ich glaube nicht, dass sich das etablieren wird, einfach weil so viele Leute sich darüber aufregen.
1: Hä? Also man kann jetzt nicht einfach auf diese kleinen, das Pfeilchen ja. da gehen und einfach reposten? Ja. Äh. Mhm, Ich habe auch einen ja, Beitrag
0: abgespeichert, das kann ich ja sogar zeigen. Ich weiß nicht, bei uns ist es zum Glück nicht der Fall.
1: Schon Glück. gucken wir Ich glaube nicht. Mal. Ich glaub nicht. Bei doch, Lust. Beitrag in deiner Story posten. Also, das geht ja nicht immer, ne, je nachdem, wenn der Nutzer halt privat ist und so. Aber why though? Das ist doch voll cool. So, so shared man doch Content. Ja, ja. genau
0: das. Ich verstehe <lacht> das auch nicht. Genauso wie Swipe-Up soll ja auch abgeschaffen werden.
1: Ja, das finde ich aber nicht so schlimm, weil ich bin, gehe nie auf Swipe-Ups, weil ich habe keinen Bock, die App zu verlassen.
0: Ja, aber ich, ja, ich nutze das schon, wenn ich irgendwie, wenn, irgendwie ein Lieblings-YouTuber, zum Beispiel bei Ace3, wenn die noch einen Podcast haben, dann swipe ich einfach hoch und dann schaue ich mir das halt an, also je nachdem nutze ich das schon gerne. Okay, es ist, recht. Es kann praktisch sein und deswegen finde ich so, du also es zwingt dich ja nicht, das zu nutzen, aber für die, die es nutzen wollen, ist es halt ultra praktisch, ne? Wie war, aber
1: was, was ersetzen die dann damit? Die machen dann hier, dass du dann halt Verlinkungen machen kannst, ne? Wahrscheinlich. Halt Weil darüber auf die Inhalte kannst. Ja, keine Ahnung. Instagram macht immer so Spirenzeln. Ich meine, ich bin, also gut, mittlerweile bin ich drüber hinweg, dass das Icon von Instagram anders ist. <lacht> ich weiß noch, wie mich das abgefuckt hat. Wie ja, heißt das, das anders? Ist, die kennst du ja doch das alte Icon, das ist so braun und das sah so mehr Polaroid-Fotomäßig aus. Das ist ah. ganz, ganz alt. Und das ist halt jetzt ja so dieses rosa, lila, ne, mit dem weiß. Ja. Ich meine, ich habe mich also jetzt dran gewöhnt so, ne, aber ich wollte es einfach nicht haben mhm. am Anfang, sodass ich dann wirklich in meine Einstellung gegangen bin und mir ein neues Layout runtergeladen hat, damit ich die App, die alte Instagram-Icon-App äh, dann haben kann. Ja, ist so geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Liked uns, kommentiert uns, kommentiert unter unseren Social Media Profilen, überall bei auf äh, als okay, ciao podcast mm -hmm. Twitter, Instagram, TikTok jetzt auch. Mm -hmm. Ja.
0: Und folgt uns auf Apple Podcast, Spotify Podcast, überall dort, wo wir unseren Podcast hochladen können, könnt ihr uns abonnieren. Vor allem Apple Podcast, da würden wir uns über Bewertungen freuen und natürlich ähm, die Sternchen, die es da so schön anzuklicken. gibt. Five stars. Yes, das? Yes man, gönnt mal Leute, gönnt <lacht> mal. Und ansonsten würde ich sagen, das war's, liebe Leute. Ja, und super. dann... Okay, ciao. Okay,
1: ciao. Okay, ciao.